Hallo und herzlich willkommen mit ein paar Minuten Verspätung zur 30. Ausgabe von 404. Hier ist Emanuel am Mikro und Lilly ist aus Prag heute zugeschaltet. Hallo Lilly. Hallo, hallo. Ihr könnt ähm, uns Kommentare zur Sendung gerne auf Twitter at 404earth oder auf unsere Facebook-Seite, die auch 404 heißt, 404podcast, ähm, hinterlassen und ihr könnt die Sendungen ähm, später nachhören auf unserer Webseite 404.earth, da gibt es auch die Links zu unseren Social-Media-Accounts und ihr könnt die Sendung auch im Podcast, in der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Und Dili, du bist gerade in Prag, ähm, wie ist es so in Prag? Prag ist spitzenmäßig. Und was ist der Bier. Grund für deinen Prag-Aufenthalt? Das ist eigentlich das Interessante. Das ist billig, das ist so, so schlimm und schmeckt so gut und das ist so billig. Das Interessante, ja, ich bin hier mit Claudia, eine Freundin, die Künstlerin ist und wir haben eine Residency. Sind fünf Wochen hier, arbeiten den ganzen Tag und machen zwei Ausstellungen. Das bedeutet eine, eine Art Stipendium. So eine Art Stipendium. Es gibt leider kein Geld, aber wir bekommen Unterhalt und Wohn. Raum und ein äh, Studio zum Arbeiten. Und Ausstellungsraum quasi auch und Zeit. Und Ausstellungsraum und Werb Werbung quasi, genau. Und ist cool, gestern ist jetzt noch ein anderer Künstler eingezogen. Hier, Alois Young, ich glaube aus Novosibirsk. Und es kommen noch zwei polnische, ein polnisches Künstlerpärchen irgendwie die Tage. Und da freue ich mich schon, die anderen noch kennenzulernen. Cool. Ja. Und woran das arbeitet ihr gerade? Oder ist das geheim? Äh, nein, wir arbeiten gerade an einer Ausstellung mit dem Namen, mit dem Titel Start Down. Und es geht äh, um Geld, <lacht> um Währung und um den Glauben an Währung und überhaupt um Glauben und um äh, Investment in sich selbst. Und wir arbeiten noch an einer anderen Ausstellung, da geht es um David Hasselhoff. <lacht> ah ja. <lacht> Passt ja gut zusammen. Ja, ich glaube, es wird beides. Es werden beides kleine, witzige oder eher große Events. Er wird, wird eventmäßig. Bisschen performativ, bunt und äh, ja, kitschig. Die, die beide Bericht, beide ähm, Galerien haben geschrieben, dass es bestimmt sehr kitschig wird in Presseankündigungen. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt müssen wir das irgendwie auch erfüllen und kitschige Ausstellungen machen. Okay, die Prager Galerien. <lacht> wird Prager. das in Prag stattfinden, beides, ja. Ja. Okay, wann, wann muss man nach Prag kommen, um euch zu sehen? 
Ähm, am nächsten Dienstag, den 16. in der Umprum-Galerie. Das ist in der Umprum ist eine Designschule hier sein, Kunstarchitekturschule. Und am 1. November im Petroradska Kollektiv. Das ist da auch, wo wir wohnen. Der heißt die Galerie 123, Jedan Dvatri Galerie. Aha. Genau. Ja gut, ähm, Sehr gut, kann man sich ja mal überlegen. Prag ja, ist ja sowieso immer eine Reise wert. Toll, Und ja. ist ja auch ganz ähm, easy zu erreichen hier von Nürnberg. Das Geilste, das sage ich kurz, das Geilste ist eigentlich, die haben diese, diese kennst du Lime? Lime ist so ein, da kannst du äh, Bike, so Bike-Rental-Ding. Also äh, wenn man sowas ausleiht quasi, das ist Lime. Shared Economy, Bike-Dinger. <lacht> Bike ja, ja, wo du so, <lacht> wie halt, äh, wo du halt Fahrräder ausleihen kannst, wie diese Lidl-Bikes am Bahnhof. Aber die machen das mit Rollern, Aha. aber mit, mit Elektrorollern. Die sind, die, also wie, die schauen aus wie City-Scooter, große ja. City-Scooter, aber es sind Elektro. Und alle flitzen damit hier rum, die fahren super schnell und sind, es ist wahnsinnig billig. Und das ist echt so das, das Coolste an Prag, dass es diese billigen Leimdinger gibt. Cool, aber ich dachte, die gibt es in Berlin auch schon. Da sehe ich die nie. Die Roller okay. sehe ich nie, nur die Fahrräder. Oder Segways. Aber die, die Teile sind eigentlich viel cooler. Ja. Genau, aber es ist nur am Rande. Okay. Ja. Ähm, dann gehen wir ins Thema rein und wir wollten als erstes ähm, mal über die Spy-Chips, die chinesischen, reden. Ja. Und da gab es wieder nämlich einen Artikel in der Bloomberg Business Week. Eigentlich bin ich ähm, zugegebenermaßen draufgekommen über Weiß, ähm, ne, Weiß Motherboard, also Weiß Magazin, also diese Rubrik Weiß Motherboard, ähm, wo in nicht ganz so hoher Frequenz auch Artikel erscheinen, immer zu, oft zu so digitalen oder Netzthemen. Und da gucke ich zwischendurch mal rein und ähm, da gab es den Artikel, ein angeblicher Superhack aus China entsetzt gerade die Tech-Welt. Und der Originalartikel aus der Bloomberg Business Week hat ein bisschen reißerischen Titel noch, meint man gar nicht, ne? Das man weiß. Mhm. Nicht reißerischer ist als Bloomberg, aber um, The Big Hack, How China Used a Tiny Chip to Infiltrate US Companies. Und das ist eigentlich eine nicht so neue Story oder zumindest die Idee ist nicht so neu. Also es geht darum, die Idee ist, ähm, oder was jetzt behauptet wird, ist, dass also, also es werden ja sowieso die, der Großteil aller Computer, ähm, Mainboards, äh, Chips und so weiter werden in China gefertigt heutzutage und unter anderem auch ähm, ja halt viele Geräte großer amerikanischer Marken oder Hersteller und auch ähm, Hardware, die die in, in Servern verbauen und in vielen anderen Geräten benutzen. Und die Idee ist, oder man fragt sich halt, warum könnten nicht diese Hardware-Hersteller, also die, die Fertiger besser gesagt, die in, in China sitzen, ähm, warum sollten die nicht eine Backdoor in die Hardware einbauen? Machst du da gerade mhm. so, ein, so ein kratzendes Geräusch noch? Oder ist das bei mir? Ja, ich höre auf damit. Entschuldigung. Okay. Ähm, genau, also hat man sich, so als Verschwörungstheorie gab's das, gibt es das schon relativ lange, dass man sagt, ja, die Hersteller von Hardware, die könnten doch eigentlich auch einfach eine Backdoor in die Hardware einbauen. Ne? Und mhm. gerade ähm, bei der chinesischen Regierung, ähm, da ist man sich eh immer nicht so ganz sicher, was die ähm, alles noch für Machenschaften hat und was nicht. Und ähm, so, warum sollten die nicht auch den Fertigern von diesen Mainboards, die dann hinterher in alle Welt ähm, verschafft werden und da in den Computer eingebaut werden, 
Warum sollten die dann nicht auch einfach noch auf jedes so einen kleinen Extra-Chip draufbauen, der dann ähm, eines Tages vielleicht dazu benutzt werden kann, um da Daten auszuleiten und an ja, entweder den Hersteller oder die chinesische Regierung oder wen auch immer zurückzuschicken. Ja? Mhm. Also ist schon so, eine, so ein Szenario, das man sich irgendwie vorstellen kann. Ähm, es funktioniert als Verschwörungstheorie ganz gut, weil wenn man sich überlegt, wie so ein Mainboard ausschaut oder halt überhaupt eine Computerplatine ähm, ausschaut, das sind ja inzwischen oder eigentlich schon seit langem so hoch integrierte, komplizierte Geräte, dass es eigentlich so gut wie unmöglich ist, mit Sicherheit auszuschließen, dass da jemand jetzt irgendeinen Spionagechip vielleicht auch noch zusätzlich drauf gebaut hat oder dass einer der Chips, die da drauf enthalten sind, die schon auch eine Funktion haben, die man haben möchte, vielleicht aber zusätzlich noch eine Backdoor enthält. Also das ist unmöglich, das alles zu überprüfen. Mhm. Natürlich, also wenn man jetzt nur mal die Hardware überprüft, natürlich gibt es da noch andere mhm. Möglichkeiten, dass du kannst natürlich auch immer gucken, wenn ein Gerät ans Netzwerk angeschlossen ist, welche Pakete ähm, tauscht das alle aus und wo gehen die überall hin und so weiter, ne? was man eben mit Firewalls mhm. macht und mhm. ähm, um dann zu gucken und so weiter. Natürlich gibt es da auch die, eine Verschwörungstheorie Möglichkeit dagegen, dass man sagt, naja, man kann ja auch in legitime Datenkanäle immer Side-Channels einbauen, also mit Hilfe von so Steganographie, also die, das ist quasi der Teil der ähm, Kryptographie oder der Mathematik, der sich damit beschäftigt, ähm, Daten in anderen Daten zu verstecken, Na, könnte man mhm. auch ähm, quasi so halt in einem Datenkanal, der eigentlich schon legitim ist, jedes so und so viel Bit, irgendwo gibt es immer mal ein paar Bits, die, wo es nicht so wichtig ist, ob die richtig rum oder falsch rum ankommen. Ähm, wenn man da das jedes so und so viel nutzt, um einen Seitenkanal aufzubauen und das dann ähm, da nochmal eine andere Info drin versteckt, dann wird es vielleicht jemandem, der einfach nur die Hauptinformation versucht abzugreifen, nicht auffallen, weil so und so viel Prozent der Pakete eh auf dem Transport immer kaputt gehen oder mal ein Bit umkippt. Aber wer eben weiß, wie der Seitenkanal aussieht, der wird dann wieder die richtige Information rausziehen können und so weiter. Also es gibt da, man kann das beliebig weit spinnen und man kann letztendlich nicht wirklich beweisen, dass es sowas nicht gibt. Oder ähm, ja. Und jetzt gibt es halt mal wieder ähm, Anschuldigungen, dass angeblich in ähm, allen oder in ganz, ganz vielen Webserver-Mainboards, die von Amazon und Apple insbesondere ähm, in USA in Rechenzentren benutzt werden, angeblich so chinesische Spionagechips drin sein sollen. Und Aha. naja, und also die Firmen dementieren das? Die chinesischen? Äh, oder nee, die importieren? Nee, die, die ähm, US-Firmen, also also Amazon mhm. dementiert das und mhm. sagt halt, nee, unsere, also, ne, weil wäre natürlich für die auch ein Riesenproblem, wenn sie gegenüber ihren Kunden sagen müssten, ja, pff, mhm. ne, vielleicht sind unsere Rechenzentren leaky, vielleicht ähm, gehen eure Daten da noch an Dritte, weiß kein Mensch. Ähm, die dementieren das, im Endeffekt kann keiner was beweisen und also, ja, ist eigentlich auch schon wieder, soweit ich das überrissen habe, das Ende der Geschichte. Ich fand es aber irgendwie ganz spannend, weil wir noch nie äh, drüber geredet haben und ähm, weil das gerade mal wieder hochgekocht ist. Das ist also vielleicht ähm, interpretiere ich das gerade auch falsch, aber 
nach meiner Auffassung ist es so eine Sache, die so alle paar Jahre mal stärker ähm, hochkocht, weil es diese Möglichkeit mhm. halt theoretisch immer gibt, ähm, dieser mhm. Backdoors. Und ähm, ja, also ob was dran ist oder nicht, ähm, weiß gerade auch wieder keiner und vielleicht wird sich da was zeigen oder nicht. Und was klauen die dann meistens, wenn die spionieren? Daten? Naja, da es alles irgendwie spekulativ ist, weiß man jetzt auch nicht, welche Daten dann vielleicht am besten. Natürlich kannst du dann ähm, gut Sachen ausleiten, Daten. die ohnehin übers Netzwerk gehen, aber das ist ja dann ähm, auch schon wieder alles. Aber ob es da jetzt konkret um Benutzerdaten geht mhm. oder... Ähm, keine Ahnung, es ist alles, alles sehr schwammig. Ja, ich frage mich, du, also na klar, es ist alles eine Unterstellung, aber ich frage mich halt, was, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt Leute ausspionieren will, was will ich eigentlich von ihnen wissen? Naja gut, ähm, da kann man natürlich eine beliebige Verschwörungstheorien ausdenken. Ne? Was will die chinesische Regierung gerne wissen? Möglicherweise gerne ja. Firmengeheimnisse von US-Firmen ja, an Wissen, ja. was haben die vielleicht wiederum für Verbindungen oder für Geheimabkommen mit Regierungen oder so, ne? oder ähm, mhm. vielleicht mal von irgendeinem Visa-Court ähm, hier so einen so ähm, Stillschweigebrief bekommen und aufgrund dessen vielleicht irgendwelche Sachen nicht veröffentlicht, die man dann gerne wissen will. Mhm. Gibt es also ein ne, Kompromat vielleicht, für den man dann wieder die Leute erpressen könnte oder sowas, da kann man sich ja beliebige Sachen ausdenken. Achso, das meinst du, die greifen, wenn dann eher, also die greifen gar nicht so dich und mich an, sondern die, die von Regierung zu Regierung. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass Hacker, also, ähm, so die, okay, ah, du meinst jetzt diese typische, ähm, oder so also dieses typische Hacker-Szenario irgendwie, dein Passwort wurde bei irgendeiner Plattform ähm, rausgetragen, jetzt musst du gucken, ob du nicht dein Passwort noch irgendwo anders benutzt hast, sonst wird vielleicht jemand mit deiner Kreditkarte Unwesen treiben. Mhm. Ja, ist eigentlich ein bisschen irrelevant dann, das wenn man schon so groß sehe ich irgendwie, Ja, genau, also das sehe ich in dem Szenario eher nicht. Also man muss ja, also eigentlich ist es ein typisches, ähm, äh, ein gutes Beispiel für ein, für ein Hacking-Szenario, weil es zeigt, also das ganze, die ganze Spy-Chip-Geschichte ist ein gutes Beispiel, weil es zeigt, ähm, wie wenig spontan reale Hacks auch mhm, sind. Mhm. Ne? Also so, mhm. ähm, es wird ja manchmal so ein seltsames Bild in den Medien oder manche Leute stellen sich das gerne so vor, ähm, dass man sich so beim Frühstück mal kurz überlegt, wen will ich denn heute hacken? Wer geht mir auf, auf den Geist oder so? Und dann setze ich mich ans, an die Tastatur und ähm, hack drauf los und dann, Ne, und, und hack mich mhm. dann in dem sein Computer ein. Und so funktioniert es aber eigentlich nie oder in den seltensten Fällen, mhm. sondern ein erfolgreicher Hack funktioniert ja meistens so, dass man halt sich ganz lange in einem System einlistet, ähm, dass man potenziell angreifen möchte. Und in dem Moment, wo es dann, wo man halt wirklich angreifen will, dann ähm, nutzt man eben all die Sachen, die man schon hat. Deswegen ist es natürlich schon auch naheliegend, dass man sagt, naja, ähm, wenn wir schon die Möglichkeit haben, dann bauen wir doch einfach mal die Backdoors in diese Hardware ein. Wer weiß, für was es noch gut sein wird. Das, ah, werden, so. das werden aber eher nicht die Leute machen, ähm, die mal schnell mit fremden Kreditkartendaten ähm, an ein bisschen Kohle oder an ein bisschen ähm, Ware von Amazon oder sowas, die man dann vielleicht woanders wieder verschachert oder keine Ahnung, ähm, rankommen wollen. Ja. Also da stellt man sich vor, wer, wer in großem Stil solche Chips irgendwo einbaut, der hat vielleicht einen anderen Plan. 
Oder er muss vielleicht erstmal noch gar keinen haben, habe ich gerade gedacht. Und Oder wenn vielleicht so erstmal noch gar keinen. So eine genau. Tür einfach nur einbaust, nur mal so, jetzt bauen wir mal hier die Tür ein, können wir ja mal sehen, für was wir die noch brauchen können. Eben. Ja, genau. Und wäre dann aber irgendwie dumm, wenn man das dann mit so einem ähm, mit so einer blöden, strafrechtlich ähm, relevanten Sache dann irgendwie leicht verspielt. Also würde ich mir jetzt eher nicht vorstellen, mhm. dass man dann sagt, ja, dann, dann klaut man da irgendwie Kredaten, äh, Daten von einzelnen Nutzern und, und stellt damit irgendwie Sachen an. Aber wer weiß, es ist eh alles vollkommen hochspekulativ. Ja, voll. Sonst stelle ich mir das immer so vor, so Hackangriffe, dass ja, dass man eben versucht, ein Schlupfloch oder irgendwie einen Weg durch irgendwas durchzufinden, wie man so irgendwie von A nach B kommt, um Sachen zu klauen. Aber dass man halt im Vorfeld schon Löcher baut, die anderen nicht sehen, so Geheimgänge, wo man halt dann später, also das ist so, ich habe noch nie so drüber nachgedacht, dass es so ja. mir auch geht. Ja. Mhm. Obwohl du dann oft auch bei der, bei der Schlupflochgeschichte, also natürlich oft funktioniert es so schon klar, dass es erst ein bestehendes System gibt, dann wird eine Lücke in dem System gefunden, die Lücke wird ausgenutzt. Aber auch dann ist es eben tendenziell eher so, dass ich in ein Gerät oder ein System oder ein Netzwerk, das ich angreifen möchte, vielleicht eher schon ähm, vorher irgendwie, ähm, dass ich das schon vorher infiltriert habe und dann äh, und, und da bereits irgendwie drin bin und dann in dem Moment, wo ich sage, ach ja, könnte ja mal nützlich sein und dann wenn in dem Moment, wo ich ähm, zugreifen möchte, dass ich dann die, ähm, dass, dass die, die Infektion schon da ist. Also auch dann mhm. funktioniert es eher so, dass man da auf lange Sicht plant. Also dass man so spontan irgendjemand hacken will und dann gelingt es zufällig, weil zufällig die richtige Konstellation von ähm, wie sieht das Zielsystem aus, welche Lücken mhm. davon sind mir vielleicht bekannt oder kann ich schnell finden und ähm, kann die dann auch auf eine passende Art ausnutzen, um dann tatsächlich reinzukommen, ähm, das ist ja nicht immer gegeben. Mhm. Crazy. Crazy und crazy cool. Na gut, ähm, lass uns zum nächsten Thema kommen. Oder wollen ja, wir erst wollen wir einen Song spielen? Ja, hast du was dabei? Ja, cool. Okay, dann hören wir ein Lied an, ja, von Leon Chang. Der hat ein Album gemacht namens Retreat. Das Album ist eine Neuinterpretation des Soundtracks des Gameboy-Spiels Animal Crossing, das ich zugegebenermaßen nie gespielt habe. Aber man kann sich das ganz gut vorstellen, wenn man es hört. Okay. Willkommen zurück bei hier bei der 404, der Netzkultur, Netzpolitik und Kunst-Sendung ähm, hier auf Radio Z auf der 95,8 MHz oder natürlich auch im Livestream, den ihr auf radio-z.net anhören könnt. Ähm, Lilly ist wieder am Telefon und wir haben eine ähm, im Prinzip wirklich jetzt eine Fortsetzung 
oder sowas ähnliches. Letztes Mal haben wir ja über diese Puerto Rico Blockchain nochmal geredet, wo also ähm, US-amerikanische Blockchain-Unternehmer ähm, der Ansicht sind, dass sie Puerto Rico aus der Krise helfen können mit Hilfe von Blockchain-Technologie. Und damals, äh, letztes Mal habe ich irgendwie gesagt, das wäre spannend, wenn es da eine Fortsetzung gäbe. In gewisser Weise gibt es jetzt eine Fortsetzung, zwar nicht zu Puerto Rico, aber zu dem ganzen Blockchain-Thema. Komplex, denn die ähm, Lilly hat was ausgepackt, das heißt Crypto Psychedelic. Ähm, ja. Oder auf die Themenliste ähm, geschrieben. Was, was ist das denn? <lacht> hallo, alle, hallo, eh, zurück. Ähm, ja, ich glaube, so, ähm, ich glaube, die, die, die Puerto Ricaner haben echt äh, ernsthaft harte Absichten. Und ähm, die Crypto-Psychedelic-Fraktion, die ist erstens kleiner und zweitens, ähm, da, 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 da weht der Wit ganz anders. Es ist nicht eine direkte Fortsetzung oder es geht nicht, es ist eher hier so, es ist so ein, so ein Phänomen, so ein ganz seltsames Phänomen. Wir haben letzte Sendung ja auch irgendwie drüber geredet, dass dieses ganze Blockchain-Ding und dieses ganze Krypto-Ding sich ein bisschen anfühlt wie eine Sekte auch oder wie so ein, ja. so ein komischer Trend-Hype. Kult-Ding. Kult, genau, Kult ist gut. Ähm, der, der in alle Richtungen schwappt. Ähm, irgendwie von, der geht in, in, in Business und Marketing rein, aber der geht so in alles. Ähm, und jetzt ist er auch, hat er die Hippies hat er da auch erwischt irgendwie. Mhm. Und zwar gab es ähm, im Februar in Mexiko, in Tulum in Mexiko, eine Konferenz, die nannte sich ja, Crypto Psychedelic haben eine Website, cryptopsychedelic.com, gibt so ein Video, gleich fängt gleich an mit so einem, ähm, so einem YouTube-Video, wo zusammengekürzt die verschiedenen Redner, die auf der Konferenz da waren, jeweils mit ein, zwei Statements gezeigt werden. Es ist super schön, die Sonne scheint, es sieht so ein, ja, so ein, so ein Inselparadies mit Palmenhintergrund, so eine selbstgeschusterte Bühne. Es ist, ja, es ist super nett, irgendwie, aber es sind schon auch hauptsächlich irgendwie weiße Amerikaner, die sprechen. Ja. Und alle haben so gebartigte Sachen an oder viele so voll das Hippie singen. Ja, ich habe ähm, auch die Bilder von, also da waren ja Fotos dabei von dieser Konferenz. Oder vielleicht sagen wir, also die, die Konferenz mhm. hat die Webseite cryptopsychedelic.com, ja? Das ist die genau, das war auch der Name der Konferenz, cryptopsychedelic.com. Genau, und da sind ja auch so Fotos drauf von dieser Konferenz und da denke ich schon, ja. oh mein Gott, das passt so gut. Also es passt leider so gut zu dem Klischee, das wir in der letzten Sendung schon so ja. ein bisschen ähm, halb ja. verschämt, aber doch irgendwie passend halt ähm, genannt haben zu diesen Blockchain-Leuten in Puerto Rico, ne? die ja auch so Tech-Hippie-Style irgendwie haben. So Tech-Hippie? Genau, aber die, die, die Crypto Psychedelics aus Mexiko, die sagen, es, ähm, es ist halt, also Blockchain und äh, Psychedelic, es ist beides ähm, based in Healing. Also es geht nicht darum, Kohle zu machen, zumindest jetzt vermeintlich nicht. Also und mit Psychedelic meinen Sie ähm, psychoaktive Drogen? Genau, das ist nämlich die Richtung, von der ich herkam, wie ich auf die gestoßen bin. Aber ich würde halt den Weg hm. rückwärts gehen. Ja, ja. Und jetzt erstmal über okay. dies sprechen. Ja, ja. Ähm, genau, ich habe so ein paar Statements hier, was, was die sagen, die sich jetzt gut sind. Also erstmal, sie beschreiben sich selber ähm, als ein Collective Mind of Leaders, ähm, die, die Psychedelics und die Blockchain coming together. 
ähm, um, um eben zu heilen. Also es, es sind beides, <lacht> genau, es geht in, in, bei beiden Formen nämlich ums Heilen. Ähm, und es geht in bei beiden Formen um Unlock and Deprogram the Mind. Ähm, und dann sagt eine, sagt auch ganz schön, as blockchain is a peer-to-peer -peer system where we are interacting with each other, um, psychedelics are creating a decentralized brain. <lacht> so, das ist so eine Verschwurbelung von den Wörtern. Ne? Also, ja. man, das hat ja, überhaupt nichts ja. mit Fakten zu tun. Das ist einfach nur, das klingt gut, wenn man es auch noch so sagt. Irgendwie, ja, das ist so völlig so das dreht total frei. Ja, das finde ich witzig. So rather than having all the information in one system, we are now creating new neuronal networks. Also sie nehmen immer so Wörter von dem, aus dem, aus dem Blockchain-Kosmos und Wörter aus dem Psychedelic-Kosmos und bauen dann so Sätze, wo das so zusammen, es gibt so eine krasse Analogie zwischen den Gehirnbahnen und den, ähm, ja, und den, weiß ich nicht, und den Bahnen in unseren Computern, also Netzwerken halt. Also so ja. ganz, wie man das ja schon, das kennt man ja so ein bisschen, dieses Bild. Aber die glauben da jetzt voll dran, das wird so eine richtige spirituelle Gemeinschaft, die denkt, dass so geheilt werden kann. Wobei ich aber sagen muss, wenn man sich äh, dieses Video anguckt und da so ein bisschen die Leute stalkt und nachgoogelt, ich habe nicht so krass das Gefühl, dass sie wirklich Ahnung von Blockchain oder, oder Krypto haben, was ja irgendwie jetzt auch dieses Vorteil, das wir eh schon hatten, irgendwie bestärkt. Dass die, dass sich das einfach nur cool anhört irgendwie und dass dieses Bild so simpel ist, dass man das gern macht. Was ich aber geil finde, leider, ist, wenn man den Shop von denen anguckt. Die haben so einen kleinen Shop. Ah, das habe ich gar nicht auf, gesehen. Auch Dodge Clothing. Da gibt es halt so für was halt immer so Festival Merchandise, halt so YouTube-Beutel, Kaffeetassen, Hoodies, Tanktops mhm. und so. Und es ist irgendwie so geil. Es sieht halt einfach voll aus wie auf der Fusion oder so. Also es ist halt irgendwie so eine Leiterplatte und vorne schwebt so ein, so ein Magic Mushroom. <lacht> und dann ist halt so noch dieses Auge da. Also so, <lacht> oh, keine Ahnung. Und dann alles in Rainbow-Hologramm-Style. Und außenrum steht immer so Crypto Psychedelic, Crypto Psychedelic, Crypto Psychedelic. Ach, jetzt habe ich den Shop gefunden. Ja, das <lacht> ja, sieht auch ein bisschen aus wie so ein Mission-Patch, ne? Also so ein, wie so ein NASA-Ding, so im ganzen ja. Entfernten, weil es halt so ein rundes... Stickerei-Form auch hat oder das, aber es ist kein, das ist nicht gestickt, ne? Nee, das ist gedruckt, ja. Sieht sehr gedruckt aus. Ja, es ist so richtig so Hippie-Optik ähm, mit so gemischt, mit halt so <lacht> Leiterplatte vor allem, ich weiß auch nicht. Und ja. was ist die Prague Mind Expansion Event Registration, die man da kaufen kann für 500 Dollar, ist das noch das? Da könntest du ja dann auch Oh, hingehen. das kommt bei meinem Shop gar nicht. Ah, vielleicht bist du in einem anderen. Okay, ich habe hier auf cryptosagedelic.com auf den Einkaufswagen rechts oben geklickt gerade und dann... Ähm, oh, ich habe auf Shop geklickt. Dann kommt man zu so einer leeren Seite, wo man Return to Shop klicken kann und dann ich, bin ich Return zu dem Shop, in dem ich nie war und jetzt bin ich da. Da kann man so ein Prague Mind Expansion Event Registration kaufen für 500 Dollar. Da gibt es Gourmet Meals, Hä? Preferred Seating und Limited Edition Crypto-Psychedelic Goodies ist da mit dabei. Und wieso jetzt auch noch Prague und ich bin in Prague? Jetzt ist es aber komisch hier. Ja, jetzt komme ich gleich zur auf. Verschwörungstheorie. Join us for this groundbreaking, world-bridging, cutting-edge event near the gorgeous beaches of Tallum. Achso, da geht es wieder um Tallum. Das ist, 
Hä, wieso steht da jetzt Prag? Das muss ich nach der Sendung noch ähm, recherchieren, nicht, dass die hier irgendeine Party machen. Dann will ich auf jeden Fall dabei sein. <lacht> hm, <lacht> das ist seltsam, aber da fehlen jetzt irgendwie die Infos über dieses Prag-Event. Komisch, okay, das ist komisch, verstehe ich jetzt auch nicht so genau. Okay, also äh, was ich noch, ja? was ich noch ganz kurz, jetzt bin ich, bin ich mich hier ins, ins Offene gegeben, was ich noch ganz cool fand aber ist, wenn man ähm, halt auch so ein bisschen die Leute guckt, wie ähm, die, also eine von den Leuten, die halt da mitmacht, äh, sagt, wie sie dazu kam. Äh, Sophia is a crypto enthusiast with a pension for party planning. Half the year you can find a living in a tent in northern Canada. After more than five years involved with a decentralized dance party, also es gab schon mal vor der Blockchain so, es geht ja schon in die Richtung, decentralized mhm. dance party, she has developed a love of event planning, decentralization and all things blockchain. Ich liebe, ich will eine Band gründen, die heißt all things blockchain. Das fand ich so geil, ich All things cool. Blockchain, das ist echt geil. So, und ja. ich ähm, grüße meine Familie und die Klasse 10a von der Berufsschule und alle, die die Blockchain mögen. Ja, also ich will mich nicht lustig machen über die, weil ich finde es irgendwie ganz geil. Das, ist, das, das Design von dem Zeug ist geil und ich glaube, dass die voll lieb sind und alles gut meinen. Aber ich fand, das war so cool geschrieben ja. bei All things Blockchain. Whatever it is, das ist so ein leeres Ding, das da so rumgeschleudert wird. Ich hab's mhm. nicht gehört. Ja, das fand ich ganz geil. Und äh, weiter ähm, im Skript. Was ich glaube oder äh, wie ich auf die gekommen bin ähm, mit diesem Psychedelic und Psychedelic Drugs mhm. ist ja die Sache, dass Steve Jobs war ja immer ein bekennender LSD-Nehmer, der ja auch irgendwie gesagt hat, das war irgendwie das Wichtigste in seinem Leben und sonst hätte er gar nicht das alles erfunden und es hätte gar nicht ohne Ach, das funktioniert. Ja, ja. Das wusste ich gar nicht. Total, der hatte da voll den offenen Umgang damit. Und jetzt so seit ein paar Jahren, vielleicht so drei, vier Jahren irgendwie, ist so Microdosing halt voll das Ding in den in USA oder in Silicon Valley. Sagt ja. dir das was, was das ist? Ja. Ja, also dass man quasi nicht um richtig high zu werden, sondern einfach nur, um sich halt so ein kleines bisschen besser zu fühlen, so ganz winzige Dosen von ja. psychoaktiven Drogen, eben zum Beispiel LSD nimmt oder und dann das halt so vor der Arbeit macht oder so. Oder? Genau, damit ja, ja genau, nur so ein Zehntel von einer, von einer normalen Dosis, von zum Beispiel jetzt bei LSD mit, oder mit LSD kam es halt vor allem. Und ich glaube, das ist schon auch viel wegen Steve Jobs oder weil es halt einfach da so eine Kultur wiederbekommen hat. Ähm, also so, dass man nicht wirklich irgendwie einen krassen man Trip ist nicht hat, so sondern... High, genau. Sondern also, man denkt ein bisschen einfach so eine Nuance fresher, als man ähm, also, <lacht> halt so normal denken würde. Damit man so ein bisschen bessere Lösungen findet, äh, Design oder, oder Programmieren oder whatever, so ein bisschen bessere Lösungen, auf die man halt... Ähm, so eben nicht gekommen wäre. Ja, also manche Leute meinen, sie sind Auch damit kreativer und produktiver in der Arbeit. Genau, genau. Und das ähm, ist jetzt halt, ähm, jetzt geht es halt los mit ganz vielen verschiedenen Drogen oder mit allem Möglichen, was so psychoaktiv ist, so ähm, MDMA und, und alles Mögliche. Und der, kennst du den Peter Thiel, diesen Großinvestor? Mhm. Genau. Ja, sagt mir der, was ja, der hat ganz früh schon in Facebook und Airbnb und so investiert. Und der hat jetzt letztes Jahr eben so ein, 
ähm, auch sich so ein Startup gekauft, ähm, das mit, jetzt weiß ich, ich bin da jetzt auch nicht so krass drin, Psych, Psycho, wie spricht man das Ding aus? Naja, auf jeden Fall dieser Stoff, der in Magic Mushrooms drin ist. Psychopycillin, mhm. <lacht> whatever, ich bin der, bin der ähm, Ja, kann ich jetzt gerade auch nicht sagen. Steht ja, auch in diesem genau. Artikel hier irgendwo drin, ne? Steht das Wort nochmal finden. Steht das Wort drin, ähm, und da, weil, also ich meine, der hat ja, wie gesagt, wenn man sich überlegt, der hat super viel Schotter und hat immer genau in die richtigen Startups rein investiert und jetzt kauft es sich dieses Ding. Weil er das wohl gewusst hat, vielleicht, vielleicht ja, gegen ja, die ne? Oder eben, oder wo geht es halt auch hin? <lacht> also so, dass so, man das weiterdenkt, okay. Und da gibt es jetzt eben, ich habe jetzt da auch verschiedene Artikel überall gelesen, vor allem den im Real Life Mac, den aktuellen, der heißt, äh, äh, War das nicht der über diese Viren? Oh. Ordinary Doses, also reallifemac.com Ordinary Doses. Ähm, dieser, da ist halt die Idee, dass jetzt ist ja überall auf der Welt eigentlich so ein Trend erkennbar mit dem, mit dem Weed, also mit, mit Kiffen, mit Gras, dass ja, es ja immer mehr legalisiert wird. Ja, also, in Legalisierung, Bundesstaaten, ja. Mhm. ja genau, ne? Bundesstaaten in den USA und so. Oder hier in Prag ist es ja jetzt auch. Also der Konsum ist nämlich erlaubt. Aber der Handel ist strafbar, also du kannst dir selber was anbauen und kiffen, das ist alles okay. Okay, der Konsum ist bei uns ja auch erlaubt, nur der Besitz ist halt bei uns strafbar, ne? Bei uns ist der Besitz, genau, in Deutschland ist der Besitz auch. Dass man halt sagt, okay, das, ähm, das weitet sich hier irgendwie dieses Feld und dann auch dieses Microdosing, das eben bloß ähm, da parallel dazu läuft, dass halt so eine Idee davon gibt, dass in der Zukunft die Leute Drogen eben ganz gezielt einsetzen, um besser zu funktionieren. Mhm. Und dass die, dass man das ja jetzt schon, oder man forscht ja gerade sehr, sehr viel dran, ähm, auch zum, also wenn es ums Heilen geht, also wenn jemand depressiv ist oder wenn jemand ähm, im Krieg war, so, so Soldaten, die aus dem Krieg zurückkehren, so Veteranen, die dann so krasse, wie heißt das, posttraumatische Störungen haben, mhm. dass die eben auch mit, mit, mit so Drogen, oder was bei uns unter Drogen läuft, eben behandelt werden und geheilt werden und dass es eben funktioniert. Und da gibt es irgendwie so einen Trend, der sich abzeichnet wohl, dass da ein Markt da ist und ein Markt entstehen wird und dass da die Gesetze sich ändern werden in der Zukunft. Mhm. Und deswegen steckt scheinbar Peter Thiel ganz viel Geld in Startups, die, die, die forschen und damit arbeiten. Und es könnte schon sein, dass die Menschen, halt, sei es jetzt zur Heilung von verschiedenen Krankheiten oder aber auch einfach zur Selbstoptimierung, da neuronal rumdoktoren an sich selbst. Also viele, die eben, oder viele Leute gibt es halt, oder dieses, wenn du dir, wenn du Microdosing machst in Silicon Valley, das ist ja Self-Medication. Also es mhm. ist ja nicht, dass dein Arzt sagt, geil, du sollst geilere Leistungen erbringen in deinem Job, sondern das, sind ja alles, ja. das macht man ja alles mit sich selbst. Dass es da eben einen Trend gibt, hingibt. Genau, und das sind aber zwei verschiedene Sachen. Ne? Also das Microdosing, das ist ja, ja eigentlich schon was Älteres und da geht es eben um die Leistungssteigerung und das hat ähm, ja. eben so einen starken Bezug auf die Arbeit in bestimmten kreativen Berufen. Und ähm, diese andere Geschichte mit der ähm, Selbstheilung mit psychoaktiven Substanzen für ähm, Leute mit psychischen Problemen. Ähm, davon habe ich ehrlich gesagt noch nicht so viel gehört. Ich weiß aber, das muss jetzt deswegen nichts Neues sein oder sowas, aber es ist auf jeden Fall ähm, 
eine andere Geschichte und darum geht es aber in diesen Start-up-Firmen, die, die da jetzt am, am Kommen sind. Ne? Die denken, dass sie eben neue Therapiemethoden entwickeln können. Ähm, ja, ich, ja, stimmt. Ich glaube, die Startups, die denken eher, die wollen den legalen Weg gehen. Aber ich, also ich denke, dass sich generell irgendwie so ein Trend abzeichnet. Aber das denke ich jetzt nur, ne? Das ist jetzt nicht, das ist jetzt aber nur meine, mein, mein Gefühl für mhm. ein Trend abzeichnet, dass die Leute da Interesse dran haben oder dass das irgendwie, dass das so was Salonfähiges wieder kriegt, kriegen mhm. kann. Ähm, Sei es um meine, sei es da geht es jetzt darum, meine Krankheit zu heilen, meine, weiß ich nicht, Alzheimer oder Angstattacken oder was auch immer. Ähm, oder sei es nur, um noch besser zu werden in dem, was ich tue. Das ist irgendwie so ein Interesse, dass da so ein, so ein junges, so, so ein Techie, ich weiß auch nicht, so ein Techie-Interesse auf einmal entsteht. Mhm. An so, ja, an so, an so psychoaktiven Drogen. Und ich, irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass, dass es dann. Klar, die, der Staat verbietet es irgendwie oder es wird auch so ein Stück für Stück ein bisschen legalisiert. Aber man hat so das Gefühl, wenn man da rankommen will, kommt man da sowieso ran. Mhm. Ähm, und die Leute lesen halt dann gerne so Reviews und überlegen halt, wie sie sich selber, was sie, wie sie am besten selber sich heilen oder sich optimieren. Und man, ja, da ist irgendwie, da geht man so. Das, das nimmt das Kriminelle irgendwie so weg. Weißt du, wie ich meine? Also, ja. ja gut, weil, halt, weil halt, wenn das Ziel nicht ist, irgendwie high zu werden und einfach irgendwie ähm, halt dich zu berauschen und, und Spaß zu haben, sondern das Ziel ist ja quasi, dich zu verbessern ähm, und halt überhaupt, also mhm. ne, in diesem einen Artikel, den du rausgesucht hast, ähm, auf medium.com, mit dem Titel Crypto Psychedelic Powerful Therapies, Therapies for the Decentralization Age. Da geht es ja auch mhm. so, das ist ja voll die ähm, dramatische Story von dem Mensch, der total ähm, eigentlich total gelitten hat und überhaupt nicht richtig ähm, sein Leben richtig im Griff hatte, weil er so geplagt war von ähm, also niedrigem Selbstwertgefühl und Angstproblemen ja. ähm, und Depression und der sich dann ähm, der dann irgendwie aus Quatsch mal auf eine Party MDMA genommen hat und dann gemerkt hat, ähm, das dass, sie, dass das sein, ihm total hilft, genau, und dann mit verschiedenen Drogen rum experimentiert hat und dann am Ende bei äh, DMT ankam und das jetzt und jetzt meint sein Leben hat sich total verbessert ähm, ne, und er ist jetzt auch überhaupt nicht der Typ, der dem es jetzt irgendwie darum geht, ähm, ständig irgendwie voll zu sein und, und da rumzuhängen oder sowas, sondern ähm, er, ist, er ist eigentlich jemand, der einfach nur ein normales Leben führen will und das kann er jetzt endlich mit Hilfe von diesen Drogen. Ähm, und das ist ja ein total, also moralisch einwandfreies Anliegen so, ne? Ja. Deswegen, also natürlich ist es trotzdem ähm, weiterhin illegal in den meisten Ländern diese Sachen zu besitzen, aber ähm, es, es wirkt irgendwie legitim, ne? also es ist so vom ganzen Anliegen mhm. her. Ja, ich finde es halt so irgendwie so interessant. Ich weiß nicht, seit 50 Jahren ähm, schreien die Hippies ähm, legalize it und criticize it irgendwie ja. und ähm, sagen, hey, wir wollen nur Love spreaden alle sollen sich lieb haben und der Staat soll aufhören, uns so zu ärgern und, und, und kiffen ist gut und, und ist nicht schlimmer als saufen. Und ähm, der Staat lässt da gar nicht mit sich reden und es ist immer noch voll, es gibt immer noch diese Klischees von dem Raster, der, der, der ist der Böse irgendwie, 
Da mhm. gab es diese, diese in Nürnberg eben in der U-Bahn diese, diese Kampagne mit dem Schwarzfahrer. Wie sieht der Schwarzfahrer aus? Der hat Rasters und, mhm. äh, und, und, und schwurft. Irgendwie, also so gibt es immer noch dieses Stigmata, dieses, dieses Bild. Ja. Und dann kommt so ein super sauberes Techie-Startup und sagt so, hey, wir nehmen ein bisschen weniger Drogen, aber es ist irgendwie voll gut und voll geil. Also, und, und dann, ich habe das Gefühl, es könnte jetzt einfach so dieses Stigmata verlieren und es sieht alles so fresh aus und habe das Gefühl, da ist jetzt irgendwie so ein Business, ich, ich habe das Gefühl, wenn da so ein Business kommt ähm, und, das, und das Image irgendwie neu aufbügelt, dann ist es auf einmal, dann ist es, jetzt ist es auf einmal machbar. Hm. Ja. Das kann also schon sein, obwohl ich ja. ja eigentlich auch finde, also dass diese ganzen Blockchain-Business-Geschichten eigentlich auch immer fischier werden, wenn sie nicht schon sind. Und das ist ja eigentlich, also der, der, was, der Crossover, vielleicht kommen wir jetzt nochmal zu dem Crossover aus den beiden Themen so wirklich. Also, mhm. weil, ja. warum gibt es da überhaupt einen Crossover, ne? Da gibt es jetzt auf der einen Seite halt diese Startups, die eben diese ganze ähm, Drogensache machen. Und dann gibt es auf der anderen Seite halt die ähm, Blockchain-Leute, die der Überzeugung sind, dass es halt, die sind ja auch, ähm, das haben wir vielleicht noch gar nicht so gesagt, aber da sind ja auch viele Leute der Ansicht, dass es das Beste ist, wenn du ein Unternehmen gründest, egal was das Unternehmen tut, dass du eine eigene Kryptowährung startest für dieses Unternehmen und dann so ein Initial Coin Offering machst. Das so eine, halt im, also eigentlich vergleichbar mit einem Börsengang, nur dass du halt nicht an die Börse, an die traditionelle Börse gehst und da deine Firma in Wertpapieren verkaufst, sondern dass du eben ähm, so eine Kryptowährung startest und dann halt ähm, Tokens oder Coins oder was von dieser Kryptowährung halt verkaufst. Mhm. und dadurch quasi das Kapital für dein Unternehmen zusammenkriegst. Also eigentlich halt Kapitalismus in grün. Mhm. Und ähm, die Leute aus irgendeinem Grund, vielleicht einfach, weil die ganze Blockchain-Blase ähm, sowieso schon in so einer ähm, ESO-Ecke angekommen ist, ähm, die halten es jetzt auf einmal gerade für eine mega coole Idee. Ach, lass uns sowas zusammen machen. Ähm, es wäre doch für die, wir können doch gegenseitig voneinander profitieren. Also, ähm, ne, die, ähm, die Psychedelic-Startups, die sollen mal alle schön ähm, äh, hier Blockchain machen und Initial Coin Offerings und mhm. ähm, dadurch quasi ähm, wirtschaftlich gut funktionieren und ähm, wir können uns dann halt in irgendeiner Art als Menschen vielleicht noch weiterentwickeln oder so ähm, wie auch immer, ne? was halt, was man sich halt alles noch verspricht von den Drogen oder von den Therapien, die dann, dann da draus kommen sollen. Also so äh, habe ich den Eindruck, funktioniert irgendwie so diese Crossover-Geschichte. Dann sagt man so, das passt halt alles so gut in dieses ähm, New Age-Ding rein, in dem mhm. die eh schon beides sind irgendwie. Seltsam. Ne, also Blockchain ist eigentlich New Age geworden und deswegen passt es auf einmal zu den, ähm, mhm. zu den Psychedelics. Und dann verschmilzt es miteinander. Also das ist zumindest der Eindruck, den ich habe. Ja. Na gut. Ja. Ja, ja, es ist interessant. <lacht> <lacht> Finde ich einfach. Ja. Wir haben schon wieder 12 vor 7. Wollen wir das Thema vielleicht an der Stelle mal abschließen? Ja, lassen wir doch, doch mal so stehen. Oder hast du gut? noch ein Fazit? Nö. Okay. Dann hören wir noch kurz ein Lied vom Leon ja. Chang und dann quatschen wir noch weiter. Oder was anderes? Ja.
Achso, und damit sind wir in den letzten zehn Minuten dieser 404-Sendung ähm, mit Lilly am Telefon, heute live aus Prag und Emanuel äh, im Studio. Ähm, Lilly? Ja. Hallo. Ah ja, Hallo. gut. Du bist immer noch da. So, ähm, wir hatten heute schon ähm, über chinesische Spionage-Chips und Krypto-Psychedelics ähm, gesprochen und jetzt ähm, haben wir noch ein paar kleine Spaßthemen zum Abschluss. Ähm, ich fange mal mit dem Maniverse noch an. Ja, das finde ich cool. Ähm, Maniverse.de oder was ist das? Nee, Maniver.se. Also, also Maniverse und dann das zwischen dem R und dem S ist das Wort, ist der Punkt. Naja, genau. Schwedische Domain. Okay. Ähm, und zwar ein neues Social Network oder vielleicht auch nicht. Ähm, es sind wieder viele alte Bekannte. Ähm, das, <lacht> ja, die Technologie ist ähm, Secure Scuttlebutt, über die wir jetzt schon öfter, von denen ich schon öfter berichtet habe. Und ähm, der umtriebige Hacker André Stalz, von dem ich auch schon öfter berichtet habe, ja. ähm, hat jetzt veröffentlicht, dass er schon seit einem Jahr oder sowas an diesem Projekt gearbeitet hat und ähm, hat es jetzt quasi mal so als ähm, Alpha-Version veröffentlicht. Und zwar hat er eben einfach ein auf diesem Secure Scuttlebutt aufsetzendes ähm, Social Network gebaut in dem Sinne, also es ist ähm, schon kompatibel mit den vorigen Anwendungen, die es da auch noch gab. Das heißt, du kannst jetzt nicht Nachrichten, die du in Maniverse schreibst, nur in Maniverse lesen, sondern, also ich erkläre jetzt nicht mehr alles komplett von Anfang, worum es geht, ja, weil sonst, das, ähm, das haben wir in vorigen ein. Sendungen ähm, ja. schon genügend besprochen und dafür ist jetzt einfach nicht die Zeit. Keine genau. Zeit. Also es ist quasi eigentlich sowas wie ein hübsches neues Interface on top von diesem Ding und ähm, mhm. Was ich ziemlich schlau finde, dass er es gemacht hat, weil das war genau das, was notwendig war. Das ist genau ähm, das, was, was man gebraucht hat, damit jetzt normale Leute auch die Möglichkeit haben, das zu benutzen. Also bisher war Scuttlebutt einfach eine Software, ähm, die zwar irgendwie spannend ist, aber wo man einfach schon ein Nerd sein musste, um das auf seinem Computer installieren zu können und daran teilzunehmen. Jetzt gibt es mit Maniverse ähm, diese Android-App, die man auf dem Android-Telefon installieren kann und dann einfach benutzen und damit in dieses ähm, komplett dezentrale Social Network reinkommen. Es gibt nur eine Android-App und ja, leider, ähm, sonst gar nichts. Man kann weder übers Web noch reingehen, aber wenn man sich mit der Technik beschäftigt hat, wird man auch kapieren, dass es ähm, eben nicht möglich sein kann, also über einen Webbrowser nur daran teilzunehmen. Ähm, theoretisch denkbar wäre eben auch, wären auch Apps für andere Plattformen, aber hat jetzt eben mal mit der Android-App angefangen. Ähm, bleibt ja. vielleicht zu hoffen, dass sich jemand bleibt findet, der ähm, oder Leute finden, die dann für die anderen Plattformen nachziehen wollen. Ähm, ja, not yet. Not, Klammer auf, yet, Klammer zu, <lacht> ja. auf den Genau, Was not yet on iOS. Er hat aber selber auch auf Twitter schon geschrieben, dass er eigentlich selber nicht vorhat, eine iOS-App zu, zu machen, weil er damit ah, okay. selber sich nicht so auskennt ähm, und auch schon offen rumgefragt, ob jemand anderes denn Lust hat oder ob sich da jemand findet. Was wolltest du sagen? Ich finde es cool. Genau, ich ich finde es geil, geil auch, dass er, äh, dass, ähm, hier gibt es so ein äh, Forever Free, No Ads, No Paywall, No Data Centers, No Cloud, No Cookies, No Company, No Investors, No Token, No ICO, No Blockchain. <lacht> <lacht> Und so weiter. Es geht noch ein bisschen. 
Stimmt, ähm, ja. Eine schöne das Liste. Das fand ich schön. Ja. Wo auch viele Leute in den Kommentaren ähm, sich besonders darüber gefreut haben, wie du jetzt auch gerade, ach, großartig, no token, no ICO, no Blockchain. Ähm, und dann kann man ja, also halt einfach mal nicht der ganze Hype so, da kann man ja mal ähm, beruhigt mitmachen. Genau, ich finde es ähm, auch spannend, natürlich immer noch ein Projekt, das absolut in einem Early-Alpha-Stadium ist oder gut, hier ist es als Beta-Version, aber wie auch immer, es ist auf jeden Fall nicht, ähm, also das ist jetzt noch nicht das große, breite Ding, das ähm, übermorgen jeder haben wird, aber ähm, eine spannende Geschichte, die irgendwie ein gutes Ziel verfolgt und es wäre cool, wenn man da in Zukunft noch mehr davon hören würde. Ja, ich fände es auch super. Ich bin bereit. Ich habe auch Lust. <lacht> dann sind wir zu zweit da, aber who cares? Ja, dann müssen wir halt jetzt mal Swift lernen und dann können wir die iOS-App vielleicht selbst entwickeln. Ja. Oh, ich ähm, nur programmieren könnte. Sollen wir noch schnell oder ist durch? Ähm, wir haben noch wenige Minuten. Willst du zur Oculus doch noch was sagen? Oder... Nein, sag was mir noch was zu hardlyeverything.com. Okay, dann sage ich noch kurz was zu Hardly Everything. Ist auch wirklich nur eine ganz kleine ähm, Sache. Ja. Ist eine ähm, Web-App, eine Offline-App, die man nur auf einem eigenen Browser benutzen kann. Das heißt, alles wird nur im eigenen Browser gespeichert und ähm, keine Synchronisation, kein Account irgendwo hin oder sowas. Ähm, die Idee ist, ähm, eine Bookmark-Liste zu haben, mit, ähm, die so einen zeitlichen Zyklus hat. Das heißt, du speicherst den Bookmark ab und stellst ein, in wie vielen Wochen du wieder daran erinnert werden möchtest. Mhm. Das ist einfach so als Gegenentwurf zu, zu einem Feed gedacht, mhm. sodass man sagen kann, anstatt dass alles so auf dich einballert, entscheidest du selber, wann du wieder auf diese Seite gucken willst, ne? irgendein News-Outlet mhm. oder ein Blog oder so. Dann sagst du, okay, da möchte ich mal wieder daran erinnert werden in zwei Monaten oder sowas und quasi die, jedes Mal, wenn du auf die Seite gehst, falls irgendeine, irgendwas dann seinen, ähm, ja, den Zeitraum wieder überschritten hat, dann kriegst du einen Link angezeigt und wenn du damit durch bist, steht einfach mal da ähm, Nothing more for today. Also halt so ein Feed, der, den man schön leicht abarbeiten kann und der, ja, das ist schön. der so dem eigenen Rhythmus folgt und nicht dem ähm, der Leute, die denken, sie müssen dich jetzt schon wieder mit irgendwas zuspammen. Fand ich irgendwie eine ganz nette Idee, habe ich jetzt ein ähm, paar Wochen auch schon genutzt, so ein bisschen Ach, nebenher. Ähm, fand ich ganz angenehm. So, wir müssen aufhören, Lilly. Achso, ähm, naja. Es sind noch 30 Sekunden, okay. bleibt noch zu sagen. Die nächste 404-Sendung ist am Mittwoch, dem 14.11.2018. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, Nürnberg, ich freue mich, schön. <lacht> und vielen Dank fürs Dabei sein, Lilly, und ciao, bis zum ja, nächsten Mal. Bis bald. Thank you.